Bienvenidos a Communium Sanctorum, la historia de la Iglesia Cristiana, temporada 1 con Lance Rosten. Este episodio de Communion Sanctorum es titulado Sincretismo. Episodios recientes han documentado la creciente grieta entre la Iglesia Oriental centrada en Constantinopla y la Occidental con su base en Roma. En el Concilio de Calcedonia en el año 451, obispos orientales elevaron al obispo de Constantinopla a tener un estatus y una autoridad casi igual con el obispo de Roma, dándole a la iglesia dos cabezas. Era cada vez más evidente que los juegos políticos tenían un rol muy grande en los asuntos de la iglesia, en vez de una búsqueda de la pureza de la doctrina o la fidelidad del evangelio y su mandato, el oriente y el occidente se estaban moviendo en direcciones opuestas. Desde que Constantinopla, como la Nueva Roma, era el centro político del imperio, la iglesia oriental creció a ser cada vez más vinculada al poder imperial. En el año 380, el 27 de febrero, en su edicto de Tesalónica, el emperador Teodosio declaró al cristianismo la religión oficial del Estado y prohibió al paganismo. Desde que la iglesia no tenía la autoridad o el poder para imponer el cumplimiento de la fe o para castigar a los paganos, la potencia imperial fue usada para imponer la voluntad del emperador. Esta conversión forzada de multitudes vastas de paganos produjo un flujo de nuevos miembros a la iglesia, cuyo compromiso con el evangelio era dudoso. Los sacerdotes tenían la incómoda posición de tener que dirigir a personas que sabían que eran, en lo mejor de los casos, solo parcialmente comprometidos. Desde que el cristianismo en el cuarto siglo se había alejado de sus raíces en el judaísmo, con su hostilidad adversa a la idolatría, un gran número de sacerdotes que habían sido, en su tiempo, paganos adoradores de ídolos, antes de su conversión, pensaron que podrían facilitar la asimilación de nuevos conversos a la fe si les hacían concesiones hacia las viejas formas de adoración. ¿Por qué no aprovechar las tradiciones seculares y dirigirlas hacia nuevos fines? La veneración de los ángeles, los santos, reliquias, imágenes y estatuas fueron un intento de traer a los expaganos hacia una forma más familiar de culto y acomodar sus sensibilidades religiosas. De este proceso, Philip Schaff escribe que la cristianización del Estado fue en gran medida una paganización y secularización de la iglesia. El mundo venció a la iglesia, de igual manera que la iglesia venció al mundo, y la ganancia temporal del cristianismo en muchos aspectos fue cancelada por su pérdida espiritual. Las multitudes del imperio romano fueron bautizadas solo con agua, no con el espíritu y el fuego del evangelio, y trajo de contrabando prácticas paganas al santuario bajo un nuevo nombre. Es arriesgado atribuir motivos hacia las personas que están tan retiradas de nosotros por tan grande distancia de tiempo, pero sospecho que para muchos líderes de la iglesia, la asimilización de formas paganas en la liturgia de la iglesia fue visto como una concesión necesaria por el gran número de bárbaros que ahora era necesario convertir. La esperanza era que cuando estos nuevos miembros nominales de la iglesia aprendieran el evangelio, 
la verdad los iba a liberar de sus supersticiones y la iglesia podría volver a una liturgia pura y ortodoxa. No cabe duda que el razonamiento fue algo como Dios se hizo hombre para llegar a los hombres pecadores. ¿Por qué no podría la iglesia ser, para utilizar las palabras de Pablo, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos? El problema es que sí era la racionalización para adoptar las formas de culto pagano. Y no funcionó. La iglesia no transformó temporalmente su liturgia para dar lugar a los miembros nominales. Institucionalizó esas formas paganas, convirtiéndolos en nuevas tradiciones, algunas de las cuales continúan hasta el día de hoy. Otro acontecimiento lamentable durante este tiempo fue la distancia que se desarrolló entre el clero y los laicos. Por los primeros tres siglos, pastores principales o obispos, como eran llamados, fueron honrados como líderes ordenados por Dios para dirigir sus congregaciones. Pero no eran considerados como especiales. La elevación de los obispos y los sacerdotes a ser una clase especial se desarrolló lentamente durante el cuarto y quinto siglo. Para el comienzo del sexto siglo, ya eran considerados únicos. Parte de una categoría distinta. La razón de esta elevación fue diferente en el Oriente y el Occidente. En el Oriente, la Iglesia y el Estado se unieron en una unión política religiosa. Debido a la cercana relación entre los sacerdotes y los políticos, el clero adoptó los lujosos adornos orientales de los funcionarios políticos. Constantino inició esta tendencia cuando trasladó su capital a Constantinopla. Se adornó a sí mismo como un típico monarca oriental opulente, en lugar de un astero emperador occidental. Durante los primeros dos siglos, el clero occidental usaba ropa similar a sus congregaciones. Pero como el movimiento monástico comenzó a proveer más sacerdotes para la iglesia, el hábito del monje se hizo más prominente. Esto continuó por un tiempo en el sacerdocio, pero cuando la estructura política del imperio del occidente se empezó a desmoronar y los líderes de la iglesia se les veía cada vez más como los que podían proporcionar un liderazgo a la sociedad civil, algunos obispos adoptaron los vestimentas que los marcaban como los gobernantes civiles, pero adornaban su ropa con símbolos religiosos. Pero el mensaje era claro. La iglesia y el Estado se habían fusionado en el oficio del obispo. En los concilios generales, cuando los obispos occidentales observaban los atuendos reales de su contraparte oriental, ellos querían llevar los atuendos igualmente elegantes y se comenzó a seguir la moda oriental. Todo esto solo sirvió para aumentar la distancia entre el clero y los laicos. Otra tradición traída del paganismo fue la observación de días especiales. Constantino establece el domingo como el día oficial del culto cristiano. A mediados del cuarto siglo, la Navidad se convirtió en una práctica regular, tomando lugar del festival pagano de Saturnalia en diciembre. La Epifanía celebraba en el oeste la visita de los Reyes Magos o en el oriente el bautismo de Jesús. La conmemoración anual de notables mártires se convirtió en Días de los Santos. Se agregaron más rituales al calendario de la iglesia. Los únicos dos sacramentos en el Nuevo Testamento llamaban a los cristianos a practicar el bautismo y la comunión. Al final del sexto siglo se agregaron cinco más. 
El desarrollo de la doctrina del pecado original alentó la práctica del bautismo de infantes. El enfoque de la comunión como el centro del culto experimentó una profundización de su significado de una conmemoración de la muerte de Jesús a un ritual que buscaba recrearla de nuevo. El padre de la iglesia, Cipriano, enseñaba que el sacerdote actuaba en el lugar de Cristo en la comunión y que ofrecía un verdadero y un completo sacrificio a Dios. El Papa Gregorio I enfatizó la naturaleza sacrificial de la comunión. Al amanecer del séptimo siglo, el sacerdotalismo ya estaba bien encaminado. Sacerdotalismo es la creencia que la gracia es literalmente y realmente concedida a los adoradores a través de la influencia de la mediación de un sacerdote ordenado, oficiando los sacramentos. Piénsalo de esta manera. La Biblia dice que somos salvos por gracia a través de la fe. La posición oficial de la iglesia era la fe del sacerdote que oficiaba trabajaba en armonía con el adorador y los sacramentos eran vehículos por el cual la gracia era concedida y la salvación era renovada. Vitaminas espirituales para mantenerlo a uno saludable. Todo esto condujo a una mayor separación entre el clero y los laicos. Más tarde se convirtió en el medio por el cual los líderes de la iglesia manipulaban a los funcionarios civiles. Cuando el clero tenía el poder para conceder la gracia a través de los sacramentos, podía amanecer a un rey o un líder a cumplir o correr el riesgo del tormento del infierno. La veneración de los santos nació de una larga tradición que veían a los mártires con una gran admiración. No es difícil ver cómo aquellos que habían muerto durante la persecución fueron distinguidos como héroes y ejemplos a los cuales todos podían aspirar. El aniversario de su martirio fue hecho un día conmemorativo y eventualmente se transformó en los días de los santos. Desde que los paganos tenían el hábito de adorar a sus héroes, marcándolos con celebraciones especiales y atribuyéndoles poderes especiales, los días de los santos fueron sustituidos por estas celebraciones y los santos fueron dados un acceso especial a Dios lo que había sido la oración de los cristianos en las tumbas de los mártires por el tranquilo reposo del alma del mártir se convirtió en oraciones a los santos por su intercesión ante Dios y las peticiones a los santos podían ayudarles en su área específica de especialización. ¿Vas a un viaje? Pregúntale a San Cristóbal por protección. ¿Vas a iniciar un nuevo negocio? Pregúntale a San Bartolomé por prosperidad. Y siguió y siguió. La veneración de los santos fue endorsada por el segundo concilio de Nicea en el octavo siglo. Iglesias y capillas fueron construidas sobre las tumbas de los santos y se convirtieron en destinos para los peregrinos. Festivales relacionados con su muerte fueron colocados en el calendario y leyendas de sus milagros asociados con ellos se desarrollaron rápidamente. El tráfico de reliquias, incluyendo partes de un santo, su cuerpo, su pelo, sus dientes y sus huesos, se convirtieron en un gran problema. Hasta que una orden imperial lo paró en el año 381 después de Cristo. Estas reliquias se convirtieron en el punto principal de las muchas catedrales construidas en Europa y fueron ultimadamente el objeto de las peregrinaciones de millones de personas durante la Edad Media. Piensa en la catedral como simplemente una gran caja ornamentada que guardaba el dedo pulgar de algún santo y puedes entender lo que pasó.
El uso de imágenes y retratos en el culto se expandió rápidamente a medida que el número cada vez mayor de bárbaros se unían a la iglesia. Las imágenes le daban sustancia a la invisible realidad de la Deidad para estos adoradores supersticiosos. Las imágenes también tenían una función decorativa para embellecerla a las iglesias. Los padres de la iglesia intentaron hacer una distinción entre la veneración de las imágenes y del culto, pero es dudoso que esa distinción impidió que los campesinos combinaran a la imagen con la cosa que representaba. La ayuda del gobierno después de Constantino llevó a una extensiva campaña de construcción de iglesias. Estas iglesias imperiales seguían a la arquitectura de la Basílica Romana, que ellos habían desarrollado para sus edificios públicos. La madre de Constantino, Elena, visitó Israel en sus últimos años y se creía que captó la ubicación de varios acontecimientos bíblicos, al ser guiada por el Espíritu y de los reportes locales, que condujo a la construcción de iglesias encima de donde se suponía que esos acontecimientos habían ocurrido. Los primeros cantos en la iglesia fueron conducidos por un líder a quien el pueblo daba respuesta a través de la canción. Cantos antifonales, en los cuales dos coros cantan alternando, se desarrolló en el oriente de Antioquía. Ambrosio introdujo la práctica de cantar antifonalmente en Milán, y de ahí se difundió en toda la iglesia occidental. La veneración de María estaba también bastante situada para el cierre del sexto siglo, aunque la iglesia romana no adoptó oficialmente la doctrina de su Inmaculada Concepción y su Asunción Milagrosa hasta los años 1854 y 1950. Una mala interpretación de las Escrituras, junto con los numerosos milagros atribuidos a María por obras apócrifas, creció un respeto hacia ella como única en la historia redentora. Varios de los padres de la iglesia, influenciados por la preferencia hacia la virginidad entre los monásticos, asumió la virginidad perpetua de María. Ese gran teólogo de la iglesia, Agustín, afirmó que María nunca había pecado. Y como se suponía que un hijo tenía un cariño especial por su madre, María fue apelada para interceder ante Jesús. Después de todo, ¿qué hijo puede rechazar a su mamá? Bueno, terminaremos este episodio aquí con la mención de Agustín, porque él es una figura prominente en la historia de la iglesia, que veremos muy pronto. Pero justo antes de Agustín, necesitamos mirar a otro personaje que acabo de mencionar, Ambrosio. Haremos eso la próxima vez, al mover un poco más la historia y prepararnos para sentarnos con Agustín de Hipona. Una vez más, quiero invitarlos a conectar con la página de Communosanctorum la historia de la iglesia cristiana en Facebook y denos un like o me gusta. De igual manera pueden dejar un saludo y decirnos de dónde están escuchando para que podamos tener una idea de qué tan grande es la familia de Comino Sanctorum, especialmente en español. Igual aprovecho para presentarme. La traducción y la voz del podcast en español es de su servidor Roberto Aguayo. Soy pastor de iglesia y director de escuela en Mérida, Yucatán, México. Hace mucho tiempo empecé a escuchar el podcast en inglés del pastor Lance Ralston y le pedí permiso para traducirlo al español. Sabía que era un gran recurso para que conociéramos más de cerca la historia de la iglesia. Espero que estén disfrutando y aprendiendo del podcast. También me gustaría pedirles un favor. 
Si les gusta el podcast y utilizan Apple Music, por favor vayan a la tienda de música y hagan una búsqueda del podcast de la historia de la iglesia cristiana. Seleccionen los comentarios para calificar el podcast y escríbanos un breve comentario. Último, donaciones de cualquier tamaño son muy apreciadas. Incluso agrega lo que puedas en la página de sanctorum.us y ayuda a cubrir los gastos de hosting para el podcast. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Communium Sanctorum. Realmente apreciamos su sintonía y suscripción. Te invitamos a dejar un comentario en nuestra página de Facebook y de iTunes y por supuesto a darle un me gusta y compartirla. Para Facebook e iTunes, busque Historia de la Iglesia Cristiana. Nuevamente, mil gracias y hasta pronto.